0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik heb mijn 90 minuten niet verveeld. Er zijn heel veel mannenwedstrijden waar ik mijn 90 minuten heel vaak echt verveel.
1: Welkom. Bij de F's of Kikken Daily van donderdag 31 maart. Met vandaag de presentatie van Ruud van Instrooy bij PSV. Huren is niet meer normaal. En we blikken vooruit op de loting voor het WK in Qatar. En dat doe ik uh, allemaal samen met Jaron Blonk en Beertje Heerenveen. Ja, mooi. Het is niet de enige, enige presentatie die gaande is. <laughs> nee, hiernaast. Hè, we, mensen zien ons altijd zitten. Tenminste, als je op YouTube kijkt. Daar hangen de twee, twee tv-schermen. En achter die muur... Zijn er heel veel mensen die een of andere presentatie van een ja. bedrijf krijgen? Volgens ja. mij staat het normaal leeg. Of uh, zijn er in elk geval heel veel mensen of heel weinig mensen? Nu is het uh, ja, onrustig daar. Dus wij horen dat soms. Mochten jullie dat horen in de podcast, sorry daarvoor. Maar goed, Jaron, met z'n tweeën dus.
0: Ja, het, uh, de pool. We hebben een grote pool waar we uit kunnen vissen. Maar iedereen
1: is uitgeschakeld ja. op zijn eigen manier. Broes had opnames in de kuip. Marta buikgriep. Nou ja. Covid is nog steeds niet helemaal weg. We gaan niet zeggen wie. Maar goed, het is er ook weer. Dus uh, uiteindelijk moesten we het met z'n tweeën doen. Nou ja, dat is prima. Twee jaar geleden ja, ik dat deden terug. we dat ook wel eens. He, dat was nog echt in de tijd dat Niel en Broes dagelijks... de podcast met z'n tweeën deden. En als ze dan echt, echt, echt niet konden... Dan kwamen wij. Uh... Dan uh, kwam het kerkhof samen. Ja, dan kwam het kerkhof samen. Maar eerlijk is eerlijk. Zij namen nog liever om 7 uur <lacht> ochtends op. dan dat ze ons de gemogen heen Gaf. En wij waren wel altijd blij als we Ja, het precies.
0: Doen. Want dan, ja, dan hoefden we nu even niet dat kutwerk te doen. Dan mochten we nee. lekker
1: praten over voetbal. Lekker praten over voetbal. En dat mogen we vandaag weer. Dus ik hoop dat uh, de luisteraar en de kijker ons ook belonen met uh, positieve reacties. Veel duimpjes omhoog. En vooral blijven hangen. Like en subscribe als, ook. Ja, als de cijfers nu weer halveren, dan is het wel echt klaar, natuurlijk. Nou. <lacht> Goed, laten wij naar de presentatie van Ruud van Nistrooy gaan bij PSV. Het was eindelijk zover de kogel door de kerk. Leuk toch?
0: Ja, ja het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. Uh, de flirt werd steeds duidelijker en het werd ja. steeds duidelijker dat hij de ultieme kandidaat was van Nistrooy. En uh, een hele sympathieke trainer waarvan ik heel erg weinig weet. Ik heb eigenlijk geen uh, jong PSV gekeken dit seizoen. Dus ik nee. moet het allemaal doen op wat ik lees. En wat ik lees uh, is heel positief.
1: Ja, ik denk dat je als PSV-supporter het bijna niet, niet leuk kan vinden. Hè? Volgens mij laat hij bij Jong PSV best leuk voetbal zien. Hij laat talenten groeien. Ik weet niet zozeer in hoeverre hij dat doet. Weet je wel, dat doet die talenten uiteindelijk natuurlijk ook zelf. Maar uh, hij is duidelijk voor de camera. Ik heb ook even een presentatiefilmpje op PSV-TV zitten kijken. Nou ja, de foto's zijn vanzelfsprekend prachtig. Er is niemand met een mooiere baard dan hij. Dus... Ik weet niet, het maakt voor mij de club PSV direct wel weer een stukje sympathieker of zo.
0: Ja, ja, ik snap wel wat je zegt. Ik denk wel aan de andere kant dat voor PSV is een soort van... Uh, wel weer een switch is van Smit, wat een Europese gerenommeerde hoogcoach was. Ja. Zeg maar gewoon, stond er goed op in het uh, buitenland. En dan schakel je nu weer terug naar, terug naar je eigen... Ja, naar de binnenkant, zeg maar, ja. naar je eigen mensen. Uh, iemand zonder ervaring... Uh, die vanuit zijn eigen perspectief weer een heel nieuw PSV moet gaan neerzetten. Ik ben benieuwd wat PSV'ers daarvan vinden. En dat ze niet voor het op van weer een Europese coach...
1: die in het ja. uh, systeem van smiet uh, past. Ja, ik denk wel dat hij daardoor wel iets meer krediet heeft. Ja. Toch? In Nederland werkt het wel zo. Kom je uit de eigen keuken, dan, uh, dan word je meer omarmd. Ik bedoel, zijn teksten hè, hij klinkt elke keer verstandig. Hij praat heel rustig. Maar goed... je het wordt nu wel interessant, van zijn dat lege hulsen of heeft hij echt een heel traject doorlopen en is hij er nu echt klaar voor? Ja, precies.
0: En dat uh, als je kijkt naar zijn, naar zijn spel, want ik vroeg een beetje uh, online van wat is de spelopvatting? Naar de heren van de eerste de beste, Lars van Velzen zei spelopvatting, spelopvatting, je moet er gewoon eentje meer in het net trappen dan de ja. tegenstander. Ja, daarom zijn zij ook de nummer twee qua analyse podcasten. Ja. Uh, maar Wesley Victor Mak kwam met een iets betere analyse. En die zei van, ja ze spelen heel erg op balbezit, jong PSV. Uh, heel ja, veel balbezit doet me een beetje denken aan Van Bommel en Koku ook wel. Dus ik hoop dat het een stukje spannender wordt <lacht> uh, dan dat.
1: Nou ja, inderdaad. We hebben veel balbezit doet me dan ook direct denken aan uh, Frank de Boer. Maar het is wel een hele andere speelstijl dan wat ze nu spelen. Ja,
0: en daar ben ik wel benieuwd naar, nou, omdat ze... Zeker uh, de laatste weken vind ik dat Smit het echt heel erg goed op de rit heeft. En zie ik, uh, als je deze weg doorzet, ga, doe je echt wat anders dan uh, andere Nederlandse clubs. En dat unieke ge, kan je echt prijzen op gaan leveren. Zeker als dat echt in je systeem gaat zitten. Ja. En ik hoop dat uh, Van Nistelrooy... Een, ...manier gaat vinden om het beste van Smit te pakken... ...en ja. daar zijn eigen draai aan te
1: geven. Ja, het is ook wel des PSV's om een beetje op die manier te spelen. Tenminste, voor mij voelt dat wel een beetje als de identiteit van PSV. Hij zei ook, PSV slaat deze zomer een nieuwe weg in... ...en daar wil ik onderdeel van uitmaken. Um, ja, dat is zo, met Brands die Ger Brands afwisselt. Hey, eerst stond hij er niet echt voor open, want hij zei van... ...ja, ik wilde mijn eigen regisseren, Nou ja, als hoofdtrainer heb je dat. Hij heeft het nou niet, eenmaal niet voor het zeggen van... ik wil nog even een jaartje wachten. Want misschien komt er dan een andere coach die het heel goed doet. Moet hij zo weer drie jaar wachten. Is hij daar sterk uitgekomen door eerst te zeggen van... nou, ik ga het niet doen, want ik volg mijn eigen traject. En het vervolgens wel doen? Ik denk dat iedereen die de voetballerij een beetje
0: volgt... weet uh, wat dit soort uitspraken zijn. Ja, uh, ik vind het logisch dat hij dat destijds zei. Maar ik vind het ook heel logisch dat hij deze kans pakt... Oh, had Smeet wel met een jaar verlengd, dan ja. was het heel erg logisch geweest, want dan had zijn voorspelling precies uitgekomen. En eigenlijk, eigenlijk wat jij nu zegt, als hij nu niet had aangenomen, dan had hij, hadden ze doorgeschoven ja. en dan had hij weer moeten wachten. En dan had hij misschien een tussenstap bij Heerenveen of wat noemen we een x andere eredivisieclub is. Ja, ik denk dat dit een hele logische stap is. En ja, zijn opmerking ja. daarbij ook niet zo heel boeiend.
1: Nou ja, Fred Rutte mee als assistent. André Ooyer blijft ook aan. Die zit er nu al als assistent. En uh, Gavier Rabanal, jeugdtrainer van Willem II... wordt eveneens assistenttrainer in Eindhoven. Um, ja, heel erg cool. We blijven het gewoon volgen, toch? Ja, ik man. hoop eigenlijk, zeg maar, dat hij... Het nu een paar jaar heel goed gaat doen bij PSV. En dan op een gegeven moment ook naar buitenland. Een beetje dezelfde carrière als dat hij ooit heeft gehad. Ik zat vanochtend even beelden te kijken van zijn doelpunten in Manchester en in Madrid. Ja, het blijft een superzieke spits. Ja,
0: die, die wondergoal bij Real Madrid. Ja, dat, dat ze allemaal één keer raken. Dat, niet normaal. dat is geweldig. Ik hoop dat hij net zo'n grote trainer kan worden als dat hij een speler was. Ja. Dan heeft PSV goud in handen
1: eens. Als hij maar half zo'n carrière als trainer gaat <laughs> ja. hebben, heeft hij al een gruwelijke carrière. Laten wij um, naar de loting gaan in Qatar. Die gaat morgenavond plaatsvinden, zonder Louis van Gaal, met Danny Blind. Nou ja, de potindeling is zo goed als bekend te hebben. In pot 4 zitten nog een aantal landen die nog play-offs moeten gaan spelen. gebeurt in juni, volgens mij. Ja. Maar um, ja, ja, Nederland in pot 2, waardoor we in elk geval Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Uruguay, Kroatië, Senegal en heel opvallend Iran ontlopen. Ja, Iran vonden we een beetje... Hè, pot 2, toen zei het zo goed. Zo, uh, dat, uh, zij winnen
0: veel, dan? natuurlijk. Zij doen het in hun kwalificatie eigenlijk altijd heel erg ja. goed. En ja, de, die ja, ranglijst ja. is ge, gebaseerd op de wedstrijden die je speelt. En ja, als jij <laughs> bijna al je wedstrijden wint... Ja. Uh, of in ieder geval niet verliest... dan krijg je automatisch een redelijke hoge ja. rangschikking. Maar ja, het is dat redelijk is opvallend. Dat, nou, dat ja. wel.
1: We hebben een... Uh, FIFA World Cup Draw Simulator voor ons. Dus ik ja, dacht dat is mooi. van, laten we er gewoon eens even eentje gaan draaien. Wat de FC afkikkenpool dan zou zijn. Nou ja, dan komt uh, Nederland in de pool bij Frankrijk. Oeh. Senegal. Oeh. En uh, Canada. Uh, zullen we deze niet doen? Nee? Nee. Lijkt mij wel echt een gruwelijke. Wat voor pool ben jij liefhebber van? De haalbare pool? Ja.
0: De pool des doods? Nee man, ik ben, ik ben team haalbaar. Ja? Altijd, Ja, al, altijd gewoon haalbaar. Uh, en dat ik geloof wel dat je van alle iedereen moet winnen. Mm -hmm. Maar doe dat lekker op, op het laatst. Zeg maar 2010, daar heb je eigenlijk alleen Brazilië tegengekomen als echt veel beter land. Mm -hmm. En daarmee hou je de finale. Nou ja, doe mij maar de finale. Uh, omdat je tegen Slowakije hebt gevoetbald en Uruguay in de halve finale. Uh, dan dat ik alleen maar mooie tegenstanders heb gezien.
1: Ja. Nou, wat, wat bij mij wel meespeelt in 2010 had je... ...had je wel echt een WK-pool, toch?
0: Ja, toen de pool was zelf wel pittiger, inderdaad.
1: Ja, maar ook niet onoverkomelijk. Nee. Dus dat wil ik een beetje. Ik wil wel spanning, want toen zat je in de pool... ...bij Cameroen, Japan en Denemarken. Dus meerdere continenten. Nou ja, dat heb je natuurlijk altijd... ...maar een beetje aansprekende tegenstanders. Ik vind dat heel erg vet. Ja, oké, okay, maar zo'n pool teken ik natuurlijk altijd ja. voor. Want in principe, dat zou nu betekenen... ...dat je bij
0: Qatar komt en dan nog... Ja, uh... dat
1: wil ik dus niet. Nee? Kijk, bijvoorbeeld nu, ik druk nog wel nog een keer... en dan komen we bij Qatar, Senegal en Ecuador. Ja, Qatar hoeft niet per se van mij. Al is dat wel thuisland, maar... ja, dat vond ik met Zuid-Afrika dan wel vet. Met Qatar hoeft dat van mij niet per se. Ik ken precies nul spelers van hen.
0: Hm, vind ik raar.
1: Ken jij er veel? Nee, nee? nee ja. precies nee. Als jij nee. het zelfs niet weet. Maar goed... Dus jij bent voor de gunstige pool
0: Ja, maar jij zegt dan... Uh, doe maar in Frankrijk en Duitsland. Of in Duitsland zit er volgens mij ook een pool 2. Nee, Portugal, ik zou Spanien. heel
1: graag Brazilië of Argentinië willen. Oh, ja, wow. dat vind ik echt heel erg vet. Dus als je naar mijn voorkeur vraagt... Dan uh, Brazilië, Nederland... Uh, Japan.
0: Dan moet het het Europees land zijn.
1: Het hoeft niet, hè? Maar vijf van de acht pools zijn ah, ja, ja, twee Europese teams. En de Verenigde Staten. Ze pittig poeltje ja, je voor dat jezelf. Gemaakt. Dat lijkt me echt vet. Wat is jouw, jouw dan, ...pool?
0: Dan, dan kom je wel redelijk in de pool in des de, doods. Ja, dan. redelijk in de pool des doods. Ik, ik heb vooral teams die ik wil ontlopen. Ja, Qatar uh, prima. Zeg maar een beetje niet wel lekker zeker dat je door bent. Een beetje gunstige kant. Ja. Uh, dan mag uit pool 3 pool wel wat niveau zitten. ...en uh, Polvier 4 weer lekker makkelijk... Uh, ...zodat je weet dat je eerste wordt... ...een beetje gunstig loopt ...en dat je ver komt... ...ja, uiteindelijk gaat zo'n WK... ...gaat voor mij gewoon om winnen... Ja. ...en tegen wie en hoe... ...ja, dat in die end boeit het niet... ...zeg maar over hoeveel teams... ...die echt kut speelden... ...of echt heel goed speelden... ...en die vierde werden... ...hebben we het nog?
1: Ja, nou ja... We, we, ...Turkije 2002...
0: Ja, maar dat kwam ook... ...omdat het out of nowhere kwam... Ja. ...hetzelfde met Zuid-Korea... zeg maar, ...omdat het echt een outlier was... Maar ja, dus ik hoop, uh, ik hoop dat we ver komen. En daarvoor heb je ook uh, gunstigere landen nodig. In ja. de pool 4 moeten vooral Ecuador voorkomen. Dat, uh, dat schijnt wel echt een, uh, echt een goede te zijn. We hadden zich vrij snel gekwalificeerd in uh, denk de moeilijkste kwalificatiepool die er is voor het WK. Die, die moeten we niet ja. tegenkomen. Verder kan het allemaal wel.
1: Hmm. Ik zie trouwens dat uh, Iran niet in pot 2 zit. Die zit in pot 3. Ik dacht ook al. Ik, ik heb dat, denk ik, van de loting gepakt um, Dus die kunnen we sowieso wel gewoon tegenkomen. Maakt ook verder niet uit. Laten we het even hebben over de huurspelers. Ja, zo. Maar dit
0: is, best, dit is echt best wel een ding, hè? Want ik zei: qua voetbalnieuws is dit. Dit gaat het wereldje wel veranderen.
1: Ja, want wat is. Uh... De stand van zaken? De stand
0: van zaken is dus dat we steeds minder spelers mogen gaan huren. Uh, de FIFA heeft gezegd dat je in het volgende seizoen nog maar acht spelers mag huren. Een jaar daarna zeven en een jaar daarna zes. Ja. Dat gaat dan alleen om spelers uh, na 21ste.
1: Ja, boven de 21 en niet zelf opgeleid. Precies. Dus je mag wel, uh, wij, laten we zeggen dat Manchester City 26 A1 heeft. Of onder de 19ste tegenwoordig mogen ze al die... Spelers verhuren. Maar als ze aankopen, zoals ze heel veel doen... dat mag niet meer.
0: Nee, met de mits en maar... wanneer is een speler zelf opgeleid... als hij drie jaar in de opleiding heeft gespeeld. Ja. Dus als iemand van zijn 16e tot zijn 19e in de opleiding heeft gespeeld... is het
1: een eigen speler. Ja. En dan mag je hem dus wel weer verhuren. Het ding is alleen dat clubs spelers onder de 16 niet mogen aantrekken, toch? Vanuit het buitenland.
0: Nee. Uh, dus da dan wordt
1: het echt heel lastig... om spelers drie jaar in je opleiding te krijgen.
0: Precies dat. Dus het, het wordt allemaal wel moeilijker gemaakt... waardoor we inderdaad... hoe uh, Manchester City, Chelsea... Uh, echt groot zijn geworden... en een ja. verdienmodel hebben gecreëerd. Ja, dat wordt steeds moeilijker gemaakt. Dat is één kant van de discussie. Zeg maar, dat, dat proberen ze echt lastiger te ja. maken. En de andere kant is... Uh, de huurdeals in Italië... Uh, ...nou ja, als je nu naar de transfermarkt gaat... die mm -hmm. je gaat naar nou, spelers dus dan zie je ongeveer de hele serie A erin staan. Ja. En dat komt omdat er heel veel uh, van die dealtjes worden gemaakt. We huren je twee jaar en daarna dan betalen ja. we je, per jaar betalen we 5 miljoen... ...en aan het einde moet je over 10 miljoen overkopen.
1: Dat is dan al verplicht. Dat zijn een soort lease-constructies, toch? Precies, een soort van boekhoudkundig... Ja. ...want dan schrijf je één nou ja, jaar... Ja, kijk in de naar de transfer van Mbappé... Van Monaco naar Paris Saint-Germain. Die konden hem toen niet betalen door Financial fair Play. En die zeggen gewoon, we huren hem een jaar en dan betalen we 100 miljoen. Dat zou dan nog wel kunnen, toch? Want je mag een speler maar voor één jaar huren. Dus niet ja. meer voor anderhalf of twee jaar. Dus bijvoorbeeld Hendricks is nu volgens mij voor anderhalf jaar gehuurd van Spartak. Dat kan dan niet meer. Ik zat nog even te kijken. Hè. Um, welke speler heeft nou de meeste spelers verhuurd? Atalanta, 63... Ja. Juventus 40, Genua 39 en dan Manchester City met 34. Maar inderdaad de Serie A doet uh, hardop mee aan het verhuren. Wat je wel, natuurlijk wel krijgt is dat uh, er zijn best veel clubs, Nederlandse clubs ook, die een speler huren bij Atalanta. Alleen al die topclubs gaan alleen hun allergrootste talenten nog verhuren, ergens anders stallen. Ja precies. Het heeft wel een klein beetje een negatief gevolg... voor sommige Nederlandse clubs. Maar over het algemeen zal het positief zijn.
0: Het kan wel impact hebben, zeg maar in de zin... precies hoe jij het omschrijft. Alleen, ik denk dat uh, de impact wordt alweer weggehaald... omdat die kleinere clubs... die. Uh, kunnen dus langer van hun topspelers genieten. Ja. Want uh, Manchester City die gaat dus niet meer overal... maar drie of vier of vijf miljoen tegen gooien... bij al die kleine clubs. Dus die spelers kunnen langer bij een club blijven... waardoor ze uiteindelijk meer geld waard worden... en voor een hoger bedrag kunnen ja. vertrekken. En de spelers die verhuurd worden... moeten ook echt gaan spelen. Dus het heeft niet meer zo zin, veel zin om een speler te huren... voor de breedte. En uiteindelijk door de uh, onder-21-regel zelf opgeleid... kan je nog echt best wel wat spelers uh, verhuren... Bijvoorbeeld zo'n Atalanta heeft heel veel jeugdspelers erbij lopen. Zelf opgeleid. Ja... Daar kunnen, die kunnen zomaar straks nog steeds 30, 40 spelers veruren.
1: Plus het geldt nu alleen nog voor uh, transfers naar buitenland toe. Dus nee. Engelse clubs onderling of Italiaanse clubs onderling... kunnen nog spelers aan elkaar uitlenen. De FIFA verwacht wel een beetje dat de bonden zelf ook verantwoordelijkheid nemen. En dat ook de kiemen smoren de komende jaren. Daar hoop ik uh, heel erg op. En om nog maar eens een voorbeeld te noemen van wat heeft dit dan voor gevolgd... nou ja, neem Philip Sandler, die het heel goed deed bij Peck Wolle. Toen is hij naar Manchester City gegaan. Eigenlijk wist iedereen al van, nou ja... Daar Gaat hij niet halen? Nou ja, weinig indrukwekkend bij Anderlecht en troa, ja. maar dan vervolgens toch bij Feyenoord belanden.
0: Ja, ja, dus nee, ja. kijk, dat uh, Ik denk dat dit een ideaal voorbeeld is van transfers die minder snel hun doorgang zullen vinden, omdat zo'n speler ze ja. wordt echt puur aangekocht. Van oké, okay, hij kost nu 1,2 miljoen. Dat is 21 jaar. We geven hem een driejarig contract. Hij heeft één Eén verhuurbeurt hoeft hij het goed te doen. En dan, en dan is hij drie, vier miljoen waard. Dan heb ik drie
1: miljoen winst gemaakt ja, om te spelen. Precies dat. Nou ja, goed. Uh, ik denk positieve ontwikkeling. Ja. Want Infantino, eh, de baas van de FIFA, heeft veel uh, uitspraken hierover gedaan. En dit is eigenlijk zijn eerste... Nou ja, toch wel... Dit is gewoon wel een overwinning. Dit is... Ik.
0: Dit is een stuk beter dan dat filmpje van laatst... waar die FIFA ja, en uh, Qatar uh, ging roepen. Ja. Dat, was, dat was heel nee, erg Nee, maar wat, ik
1: bedoel, we zijn vaak, vaak kritisch op de FIFA, UEFA, KNVB, et cetera. Dus het mag ook gezegd worden als iets wel goed is. En ik ben hier heel erg positief over.
0: De, de, als, als ze dit ook daadwerkelijk gaan handhaven... omdat we natuurlijk met de financial fair play... vonden we dat ook allemaal... Hmm. dat ging het ook echt allemaal maar veranderen. Er is
1: ook een stuk... kijk. Financial fair play heb ik geen zicht op. Ik weet het niet. Ik zie de geldstromen niet. En hier, hier kun je zie je direct van... Ja. Hey, Manchester City. <laughs> ik ben Lars van Aijde uit Hilversum. Foei, foei. Ja, top? precies. Dit zijn er negen. Ja, dit zijn er negen. Dat is dus tegen de afspraak, jongens. Ja. Gaat het niet doen, ja, Dan worden ze gestraft, dus goed. Um, gisteren hoop ik ook dat ze geteld hebben in het kamp nou. Want uh, so. een record, hè? 91.553 mensen zaten er op de tribunes. En dat niet uh, om naar Messi te kijken. Niet naar Iniesta, niet naar Xavi, maar naar de vrouwen. Niet naar Lieke Martens, die was geblesseerd. Maar er werd uh, een El Clasico gespeeld in de kwartfinale van de Champions League. En uh, ik moet zeggen, indrukwekkende beelden. Ik,
0: uh, ik zat op Twitter te kijken en ik zag een voorkant. Nou, en ik moest even schakelen. Ik denk, hè, hoezo speelt Barcelona? Ja, precies. En,
1: en hoezo? Oh, ja. Is toch al twee jaar niet uitverkocht daar? Ja, precies.
0: Hè? En toen dacht ik oh, natuurlijk Champions League en uh, ja, ik ben er even voor gaan zitten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de speelsters allemaal nog niet zo heel goed ken. Ik weet dat Barcelona het mooiste voetbal speelt onder de vrouwen.
1: Op het moment de Op aanvoerster een... heeft uh, de gouden bal gewonnen.
0: Ja, ja en uh, het, was, het was genieten. Het, is, het was echt een uh, heerlijk open wedstrijd waar in Barcelona wel echt liet zien dat ze heel erg goed konden voetballen. Dominant
1: zijn, inderdaad. Ja. Het, ja, weet je, ik denk uh, naast dat het echt een leuke wedstrijd was. Er werden mooie goals gemaakt. Hè? Je kan uh, Real Madrid scoren op een gegeven moment van een 40 meter afstand. En bij het vrouwenvoetbal is het heel makkelijk om altijd naar de keepsters te, te wijzen. Nou ja, daar zit misschien ook wel een punt in uh, bij tijd en wijlen. Maar ik geniet er ook wel weer van. De eerste goal bijvoorbeeld is een indraaiende voorzet die over de keeper heen vliegt. Nou ja, dat is een goal van 40 meter. Ik bedoel, het is wel... Ik vind het oprecht... Amusement. Ik ja, vind dat... het echt leuk. Zeg maar, het, het, het is. Ik heb mijn 90 minuten niet verveeld. En ik heb nee. me, Er
0: zijn heel veel mannenwedstrijden waar ik mijn 90 minuten heel vaak echt verveel. Dus het is zo'n zo saai schaakspel. En dit was uh, open spel, uh, op en neer. En dan. Een echte klassico ook wel. Het, het, het ja. gevoel van een klassico zat er echt wel bij.
1: Zeker omdat Real Madrid het nog best spannend maakte. De Catalanen wonnen eerder 3-1 in Madrid. Dus iedereen dacht wel van Barcelona gaat hier overheen lopen. In de Spaanse competitie zijn ze ook veel te sterk. Um, uiteindelijk winnen ze deze wedstrijd ook met 5-2. Maar het scoreverloop was best spannend. Je merkte gewoon dat iedereen aan het genieten was. Dus ja, dat is heel vet. Ja, het is
0: mooi. Het is mooi. En de, 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 de de sport begint wat meer te leven. Zeg maar, ik denk dat uh, wij in 2017... met z'n allen Nederland ja. omarmd hebben. Uh, het Nederlandse vrouwenelftal. Ja. Maar je merkt nu ook steeds meer... dat het steeds meer aandacht komt voor de Champions League. Vorig jaar heb ik al wedstrijden zitten kijken daarin. Uh, nou, het EK komt er straks aan in Engeland. Dat nou, had op zich ook nog wel... Uh, een aantal ja. raken. Nou ja, uitspraken Jij benoemde voor
1: 2017... toen uh, werkte ik nog voor een uh, merkactivatiebureau Voor een... Uh, ja, een cola-merk. Dat hele toernooi. En uh, eerst in het Koning Willem II-stadion... daarna de halve finale en de finale in de Grosvesten. Uh, ik was overal eigenlijk bij wat het Nederlands elftal betreft. Dat was gewoon echt een feestje. Gewoon, het trekt een heel ander publiek. Maar op een bepaalde manier... afgelopen zomer was ik bij de uitzwaaitraining op, uh, in Zeist... voordat ze naar de Olympische Spelen gingen. Geweldige sfeer. Heel anders, maar op een bepaalde manier ook heel erg leuk. En ik, ja, ik ben wel blij zeg maar dat we steeds meer... ...verder verwijderd raken van de mensen die zeggen... ...vrouwen, die kunnen toch helemaal niet voetballen. Ja,
0: ja precies. Het narratief begint een beetje ja, te draaien. Ja, dat is heel
1: cool. nou positief. Wat vond je van de uitspraken van Minema? Die, uh... Ja, zij schreef dus een column in, uh, in voor het Algemeen Dagblad. Dat doet ze nu vaker. En uh, ja, de EK-finale op Wembley aankomende zomer uh, is al uitverkocht. Dus dan zitten er ook weer meer dan 90.000 mensen. Dat is heel erg vet. Maar ja... Aan de andere kant worden er ook nogal best rare locaties gevoetbald. Bijvoorbeeld op de trainingsground van Manchester City. Ja, daar was ze een beetje kritisch op. Ze had het ook over hè, Nederland. Wordt het ook tijd dat we een in Interland spelen in de Johan Cruijff Arena of in de Kuip? Zij hoopt natuurlijk op de Kuip, want ze is een echte Feyenoorder. Um, helemaal eens. En weet je, als jij een in Interland organiseert nu in de Kuip en je gooit die boel in de kaartverkoop, weet ik 100% zeker dat uitverkocht is. Ja, precies. Ik vind het heel erg vet ook. Hè, die column van Minima. Daar heeft ze heel erg gelijk in. Ze zegt ook van, ze zit bij een organisatie uh, voor gelijke betalingen van vrouwen en mannen. Dat is natuurlijk ook altijd een ding. Zij zegt echt wel dat het niet realistisch is dat ze gelijk betaald worden. Alleen dat ze wel blijft vechten voor meer prijzen geld. Meer, meer, uh, ja, meer geld in het hele voetbal. Want volgens mij staat er ook in dat als een Engelse ploeg de FA Cup finale haalde, Dat ze bijna geld toe moesten leggen om daar te spelen in plaats van dat het wat opleveren... voor clubs. En dat is allemaal aan het keren natuurlijk.
0: Ja, dat is het. En ik, ik vond haar... uitspraken wel heel erg sterk. Denk ik. Maar als je... dat afzet tegen nu 90.000 mensen... Uh, bij bij Stadion werd gespeeld voor 15.000 mensen... het Spursstadion voor 25.000 ja. mensen... dan is het, als er zo'n mooie... EK komt, is het wel raar dat je... op lees speelt ja. voor uh, 12.000... mensen, de Academy van Manchester City. Nou, waarom, dat, waarom de fuck dat... de speellocatie is? Dat is echt een beetje... disrespect. Ja. We hebben kunnen 7.000 mensen... Heen.
1: Ja, want het Nederlands vrouwenelftal speelt ook één poolwedstrijd op een plek waar maar 12.000 mensen kunnen zijn, ja, ja. dus inderdaad. En ja, dat kan het Nederlands elftal makkelijk uitverkopen. Precies. Ik denk zelfs dat er vanuit Nederland mensen die kant op gaan om te checken. Het is natuurlijk niet zo heel erg ver. Um, ja, vanaf de kwartfinale wel alle wedstrijden in stadions waar mannen spelen. Ja. Onder andere Old Trafford en zo. Het wordt wel vet voor die vrouwen. Is... En voor Serena Wiegman, die nu natuurlijk bondscoach is van het uh, thuisland. Ja, dat gruwelijk. wordt ook heel erg vet. Ja, dat... Dus dat gaan we sowieso volgen. Zeker met FC Afkikken, maar ik ook gewoon op persoonlijke titel. Ja, we, we kunnen het ook nog naar een iets kleiner perspectief trekken. Uh, dit jaar had je eerder voor het eerst de klassieker op Varkenoord. Feyenoord tegen Ajax. En die werd ook al druk bezocht. Varkenoord was toen uitverkocht. Dus ook in het Nederlandse vrouwenclubvoetbal zit een ontwikkeling. Qua kwaliteit moet het nog wel een stuk omhoog. Want ze kunnen nog echt nog lang niet mee met de grootte van Europa. Maar ik hoop uh, dat we daar op een gegeven moment ook kunnen aanhaken.
0: Ja, ik denk dat dit soort dingen helpen. Als, jij, als, jij, Zeker. als je nu een klein meisje bent en je speelt op straat. En je, dit, dit kan je doel zijn. Ja. Een uitverkocht, uh, uitverkocht Barcelona-stadio. Ja, dat is een uitverkocht kamp nou, dat is fantastisch.
1: Ja, inderdaad. Ik zit nu heel even in mijn hoofd te denken, kan ik me al voorstellen dat je straks uh, de klassieker, hè, de vrouwenklassieker in de Arena of de Kuip hebt en dat die ook uitverkocht is. Ik denk dat we daar nog wel een stuk van verwijderd zijn, maar dat dat wel een heel mooi streef is. Ja, 100%. Dus eerst het Nederlands vrouwenhelft dan naar de Kuip en daarna de klassieker. Nou, hebben we hier ook weer geregeld. Precies, kunnen we, ook weer door, we tikken joh. het even af. Wat we nu gaan aftikken, zijn de kampioenen in het buitenland. De afgelopen dagen hebben we natuurlijk gekeken naar de Eredivisie, degradatiestrijd, middenmoot en uh, bovenin. Maar ik dacht, ja, jij zit er als kenner van het buitenlands voetbal. Laten we even een rondje maken ja. en laten we beginnen bij de Premier League. Ja, City en Liverpool, dat zijn ze. Dat zijn ze. Uh, Liverpool, fantastische
0: comeback. Uh, zagen we weinig mensen aankomen, op een gegeven moment zelfs ja. 13 punten, uh, wel met de wedstrijd minder gespeeld, maar ongelooflijk knap gedaan door de mannen van Klopp en met uh, de aankoop van Luis Diaz, echt een, echt een extra smaakje erbij. En ik denk dat uh, dat in die end het verschil gaat zijn, ik denk dat uh, Liverpool ja? over de streep gaat trekken.
1: Zo, want uh, het verschil is op dit moment één punt, 10 april tegenover elkaar in Manchester.
0: Ik krijg weer heel erg die, uh, dat seizoen dat City hem won. Toen Company die geweldige goal maakte tegen Everton, zeg ja. ik mijn hoofd. Uh, krijg we weer heel erg die vibes. Degene die die wedstrijd wint, uh, die pakt hem. Dus uh, die, staat, uh, die staat wel rood omcirkeld in mijn agenda.
1: Ja, ik zit er wel gewoon gelijktijdig. Ik heb natuurlijk mijn laptop op z'n en ik zit even in mijn agenda te kijken. Maar die is uh, helemaal leeg. Nou, Ruts. Dus ik hoop dat iedereen dat heeft die luistert. Want dit is wel een wedstrijd die moet je meepakken. Toch gewoon kijken. Dit
0: is. Uh, ze spelen allebei <laughs> op hun eigen manier. Ik denk, al jaren het mooiste, een van de mooiste voetballen uh, uit Europa. Ja. Dat full gas voetbal van, van Liverpool tegen het perfect verzorgde voetbal van City. Wat tegenwoordig ook een stuk dynamischer is. Niet meer alleen maar dat Barcelona geschuif. Uh, wat we onder Gu Guardiola kenden. Ja. En uh, ja, dit is weer een fantastische titelstrijd. En zeker met het verhaal van de comeback... Uh, denk ik en hoop ik stiekem ook... en misschien zit daarom ook mijn voorkeur bij Liverpool... dat Liverpool uiteindelijk gaat pakken. Ja. Wat
1: denk jij? Ja, ik denk Manchester City. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook een klein beetje hoop. En dat vind ik ook een beetje viezig of zo. Ja, ja dat snap de, ik wel. Een beetje viezig om uit te spreken. Maar dat, dat zit er me echt in dat ik het heel erg vet vind dat... Eh, Pep Guardiola um, inderdaad laat zien dat zijn voetbal wel gewoon evolueert. Ja. Dat vind ik vet. Um, en er zitten bij mensen zitten gewoon heel veel spelers waar ik van hou. Met uh, Jack Grealish, um, Phil Foden, Bernardo Silva vind ik echt een prachtige speler. Kevin de Bruyne. Ik bedoel, er is een uh, er is een MIP -MIP podcast die Belgische podcast. Er was Kevin de Bruyne eerder dit jaar te gast. Onwijs veel goed. sympathie echt wat, voor hem gekregen. Mocht je die man. nog niet geluisterd hebben, luister die dan zeker. Um, ja, dus ik heb best veel sympathie voor dat elftal. Ik vind een heel hard elftal.
0: Ja man, ik ja, helemaal, helemaal eens, zeg maar van puur het voetballend gezien, eens. Uh, ja. De club, heb ik niks mee. Nee. Even. Echt een Chelsea 2.0. Ja, er is gewoon ergens ja, dat een is keer waar. een uh, miljardair wakker dat geworden. Dat is waar.
1: Ik zag ook een filmpje circuleren op social media. Dat eigenlijk iedereen, Manchester United, uh, Arsenal ja. en zo. Dat ze allemaal hopen dat Manchester City kampioen wordt. Want dan wordt het tenminste geen echte rivaal. Dan wordt het maar die plastic club Precies. uit Manchester. Maar, gewoon weer een jaar niks. Ja, Manchester United supporters willen veel liever dat zij kampioen worden dan Liverpool. Want dat, ja. Liverpool is de echte aardsrivaal. Precies. Nou ja, dat vind ik wel... Uh, dat zegt veel. Geinig, ja, is heel veelzeggend. Laten we naar de Serie A gaan. Naar de, de spannendste. Plant, uh, van Loos Stadio. Uh, heel spannend. AC Milan, na 30 speelrondes nog steeds een kop met 66 punten. Napoli 63, Inter 60. En ja, daar heb je ze toch weer. Juventus 59. Juventus leek al dood en begraafd, maar ze zijn er. Nog?
0: Ja, een oude dame moet je nooit afschrijven. Nee. En uh, ik, ben, ik ben hier het bangst voor. Ik ja. ben toch het bangst dat alleen het weer ja, het gaat doen. Het verschil
1: is doen. wel zeven punten met nog acht wedstrijden.
0: Ja, maar ze verliezen allemaal hè. Ja, da daarom wel. zijn ze überhaupt weer teruggekomen. Ja. Zeg maar, uh, ja, Milan heeft het nu redelijk op de rit. Maar dat is ook echt wel. Ja, maar wel een ook moment... in de laatste
1: vijf wedstrijden twee keer gelijk. Ja, ja precies. Nog best veel punten.
0: Ja, dus ik, ik hoop echt met alles Napoli. Dat, dat zou ik echt fantastisch vinden. Gewoon voor de stad en ja. uh, voor. Het voetbal zelf ook en het
1: verhaal. Voor drie smertens.
0: Ja, precies. Uh, maar en anders Milan, dat gewoon een ja. nieuwe kampioen. Uh, echt iemand die al heel lang weg is geweest. Als een van die twee het wordt, dan ben ik gelukkig. En anders dan maar Inter. En in the worst case scenario, uh, Juventus.
1: Ja, Inter heeft nog een inhaalwedstrijd, zie ik. Dus die staan er ook maar drie punten achter. Ik heb ook hoor, Milan of Napoli met echt voorkeur voor Napoli, het hele verhaal, hè. Diego Maradona, Dries die nu echt daar een zieke legend is, nu ook zijn zoontje Chiro heeft genoemd, dat, uh, dat is zijn eigen bijnaam daar, Insigne die na dit jaar afscheid neemt, het zou het, zou het een beetje compleet maken, want Napoli de afgelopen jaren een paar keer dichtbij geweest, maar... Het lukte toch net niet? Steeds op, steeds op het belangrijkste moment haakte ze af.
0: Ja. Uh, en eigenlijk wel een eerder scenario dan dit. Uh, ik, ik denk dat de beste papieren bij uh, AC Milan alsnog liggen. Eén, ja. uh, gewoon omdat ze nu eerst staan en die afstand al hebben. En ze ogen ook relatief volwassen. Binnen ja. moeilijke wedstrijden, juist waar Inter dat de laatste tijd minder heeft. Ja, die... Inter
1: heeft van de laatste vijf maar één keer gewonnen.
0: Je ziet echt wel daar het verval, want zij hadden alle helemaal op de rit. En uh, ineens kwam de vraag, wie is er beter, Inzaghi of Conte? Mm -hmm. En is dit Inter misschien zelfs wel beter? Ja, het is wel gebleken dat uh, Lukaku en Seco, daar zit toch wel een verschil in.
1: Ja. Ik denk Hakimi dat, en Dumfries. Uh,
0: Hakimi en Dumfries, ja, dat, dat, dat is gewoon een, een wereld van verschil. Ja. Dus, uh, ik hoop dat uh, in ieder geval Napoli of Milan ja. het wordt.
1: Dan gaan we naar La Liga. Eigenlijk is het daar wel uh, redelijk beslist. Sevilla staat op 9 punten van Real. Barça op 12, maar wel een duel minder. Dus ook 9. Het zou niet meer mis mogen gaan. Maar uh, ja, Real Madrid gaat nog wel op bezoek bij Sevilla en Atletico Madrid. En dit weekend speelt Barcelona tegen Sevilla. Ja.
0: Als ze wat willen, als, als Barcelona <kuggen> wat wil, moeten ze deze winnen.
1: Ja. En eigenlijk moeten ze
0: alles winnen. Heeft Barcelona
1: uh, meer kans dan Sevilla's dan ja, allebei 89? Stel Sevilla wint dit weekend.
0: Dat, dan is het klaar.
1: Ja, dan gaat Sevilla ook Sef nee.
0: Niet. nee, want Sevilla heeft heel veel moeite... met tegen die, uh, tegen die klagende elftallen... rechterrijtjes ja. elftallen. speelt laatst gelijk de geruille van Cano. Ja. Uh, dat soort wedstrijden zitten er veel tussen. Real Madrid oogt eigenlijk... het hele seizoen heel erg volwassen. Um, en hebben gewoon het geluk gehad... dat de rest heel slecht is. Ja. Want ze zijn zelf helemaal niet zo overtuigend... die wedstrijd voor Paris Saint-Germain. Uh, de eerste wedstrijd hadden oh. ze heel moeilijk. Zat het spel niet heel erg goed... Ja, Barcelona heeft gewoon te laat gehandeld. Ik denk dat als zij twee maanden eerder met uh, Xavi waren gekomen... dan had je nu een titelstrijd gehad. En ik denk dat ze nog heel dichtbij gekomen. Ik denk dat het op drie,
1: vier punten gaat komen. Ik vind, uh, we, we hebben natuurlijk uh, hier het een paar keer over Koeman gehad... maar blijkbaar was hij dus... Drie weken geleden was hij te gast bij half acht. Het programma van Johnny ja. de Mol. Dat is natuurlijk... Ja, dat is een hoekje. Ja, dat is gezellig. Dat, dat merk je. Dat ja, een is een gezellig hoekje. Ja. En toen... Uh, ik stuitte daar nou dus gisteravond op op YouTube. Je hebt toch soms dat je op die ja, krochten ja. belandt. En ik zat er gewoon zeven minuten koeman bij Johnny de Mol te kijken. En dat is echt aan te raden. Want Rico Verhoeven zat ook aan tafel. Kijk. En uh, Rico Verhoeven, die zat gewoon aandachtig te luisteren. En op een gegeven moment brak hij in het gesprek tussen Johnny en Ronald. En zegt hij van, ik wil even één ding kwijt. Ik durf wel te zeggen, maar dat is mijn mening... dat het 100% niet alleen aan meneer Koeman lag. Kijk, ja, maar... Dat... En ja, Joost van Gangelen zat daar ook. En die zei van, ja, nee, het ligt niet altijd alleen aan de trainer... maar dat is toch wel de kop van Jut. Maar ik vond het heel goed van Rico Verhoeven. Rico, zo, Als hij ja, een voetbalpodcast begint, dan wint hij die, die annelies Award.
0: Ja, maar dit is, ik, ik, ik hoor dit en ik ben gelijk een beetje bang voor mijn eigen baan. Ja. Zeg maar, want dit zijn wel de, de statements...
1: Uh, Rico Verhoeven bij uh, De Eerste De Beste Podcast. Ik hoop trouwens wel dat hij nooit de gast is bij Vechtersbaas hier. Want dan uh, ben ik er een ochtendje niet. Nu ik het over Rico Verhoeven Heel heb Heel mooi. Prima voetbalanalist. Uh, Bundesliga, een jaar waarin Bayern München kwetsbaar oogt. Op momenten, want ze, ze hebben
0: momenten gehad inderdaad dat ze echt uh, raar leden, maar dan ja. ook weer uh, drie, vier wedstrijden achter elkaar, 5-0 minimaal wonnen, ja. zeg maar. Dus ze hebben heel hoge highs dan pakten de wedstrijd tegen Salzburg, die, waar ze 1-1 uh, gelijk spelen en die ze misschien wel hadden moeten verliezen en thuis maken ze, ze helemaal kapot.
1: Dat... Ja, Bayern voelt voor mij wel als een ploeg, als het aan moet staan, staan ze aan. En dat hebben ze natuurlijk al jaren. Ik vond ze afgelopen jaren wat constanter. Maar nu zijn die highs misschien nog net wat hoger. Ik vind het ook heel erg vet met Nagelsman. Ze staan ook gewoon zes punten voor op Dortmund. Spelen op 23 april tegen elkaar. Dortmund dit weekend wel weer tegen Leipzig. Ja, weet je... Het is ook vooral dat dorp moet elke keer als ze een klein beetje dichtbij komen... dan weten ze het zelf alweer te verprutsen. Weten ze dus weer gelijk of zo. Ja.
0: Dat, je, ze komen gewoon net wat tekort. Uh, maar ik denk wel dat ze een weg in zijn geslagen... waarbij ze weer dichterbij kunnen komen bij Bayern. Ja bij uh, Bayern speelt een soort van FIFA-tactiek. Die, die doen niet meer aan verdedigers. Die zet, stellen drie verdedigers op. En de rest is allemaal aanvallers. Met Musiala en Kimmich en Moeller. Dat, dat is dan het middenveld. En dan nog Koman aan de zijkanten. Sané en Lewandowski. Dat ja dat, dat is fantastisch. Het is echt... Dat, daar ga je wel van watertanden. Ja. En die, dat directe duel, dat gaat beslissen of het nog spannend gaat worden of Ja, niet?
1: 23 april. Stel, Dortmund wint tot die tijd alles. En die wedstrijd winnen ze ook. Dat ze er maar drie punten achter staan. Ja, dan kan het nog eventueel spannend worden. Maar goed, ik verwacht het eigenlijk niet. Ik verwacht dat Bayern uh, kampioen wordt. Waar het helemaal niet meer spannend gaat worden is uh, de league. Oh? Nee, ja. Dus dan gaan we ook niet zo ja, zeggen. Het enige spannende is of je een vakantievriendinnetje krijgt. En, uh... Gefeliciteerd, ze hebben hem weer gewonnen. Precies. Marseille tweede, dat vind ik wel vet. Dat zij weer ik. Champions League gaan houden. Yeah.
0: Of, uh, of Nies. Ja, of Nies. Zeker, maar
1: ik vind het gewoon vet. Maar zij heeft natuurlijk echt een paar mindere jaren gehad. Nu staan ze nog gewoon in de, in de Conference League. En uh, hoog in Frankrijk. Dat vind ik leuk om te zien.
0: Ja, ze schijnen leuk voetbal te spelen. Dus uh, ik vind het leuk dat zij weer uh, een beetje terug naar de top zijn. En hoop dat ze daar wat continuïteit ja. kunnen brengen.
1: Hopen dat ze. De half finale halen in Europa en dat Feyenoord die ook haalt, dan krijgen ze weer twee keer 90 minuten te zien. Dat is, dat... Toch? Dat is een dromafiesje. Dat is echt fantastisch. Dan is Broestol een paar dagen afwezig omdat hij naar Marseille is, toch? Dan moet hij naar Marseille. Dat denk ik wel. Broestol naar Marseille. Prachtige... Prachtige... afsluiter. Afsluiter. Inderdaad, Jaron. Uh, ja, ik vond het eigenlijk wel te doen. Ja, we een hebben beertje we een heeft weinig toegevoegd. Ja, dat zou je altijd weer zien, hè? We hebben veel... Uh, ja, we zitten kleppen... Er werd af en toe geklapt vanuit is de zaal ja, naast ons. Dat, dat en dat toch? gebeurde op mooie momenten ja, ja, ook. Ik ja. weet niet of de mensen dat hebben meegekregen. Maar er waren echt op momenten dat ik dacht van ja, nu, nu zitten we in de goede hoek. Ik had hem ook even nodig af en toe. En dan, dan krijg je dan hem gelijk, dat is afloos. fijn. een stukje meedenken. Nou ja, we gaan ze even bedanken. We gaan een kopje koffie met ze drinken. Mensen, bedankt voor het luisteren. Nogmaals, doe even dat duimpje omhoog. Positieve reacties in die comments. <lacht> en uh, ja. Tot ooit. Tot ooit. <lacht> Ciao.